0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort, nach nur einem
1: Spot.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: 40 Minuten, boah, sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen, zum Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören. Und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen. Und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Skoda. Simply clever.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
3: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Kölner
0: Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Und aus Bergisch Gladbach grüßt herzlich Wolfgang Bosbach.
3: Es war eine Woche zwischen Hoffen und Bangen, denn erst... Stellte Angela Merkel Corona-Lockerungen in Aussicht, um kurz darauf ihren Gesundheitsminister Jens Spahn zurückzupfeifen, der kostenlose Selbsttests ab März angekündigt hatte? Ins Wochenende schickt uns die Kanzlerin mit der Warnung, die dritte Welle hat bereits begonnen.
0: Wie finden wir Zuversicht in einer Zeit, die vielen aufs Gemüt schlägt und in der das traumhafte Vorfrühlingswetter die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lockdowns rapide wachsen lässt?
3: Wir sprechen dazu gleich mit Deutschlands bekanntester Theologin ehemaligen Bischöfen und Pfarrerinnen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
0: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lockdown-Purismus gegen mehr Freiheit. Wie können wir untereinander ein bisschen versöhnlicher werden? Als Vorbild versagt. Warum schaden Vordrängler beim Impfen der Politik und am Ende uns allen? vom rezma zum mutmaßlichen Ikea-Räuber. Wie konnte Thomas Drach so lange untertauchen? Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Margot Käßmann. Die evangelische Theologin spricht über lebensfremde Corona-Maßnahmen Familien am Limit und ihr Entsetzen über den Kölner Kardinal Wölki. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche heute bei den
3: Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
1: Hallo aus Köln, heute mit einer Anregung eines Hörers, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Er hat uns geschrieben, dass er normalerweise im Frühjahr und Sommer die meisten Events hat und deshalb bei der Novemberhilfe komplett leer ausgeht, weil sie sich auf den November des Vorjahres bezieht, also auf November 2019. Unser Hörer findet das kompliziert und ungerecht. Recht, dass nur Solo-Selbstständige ein Jahresmittel ziehen können. Er ist mittlerweile auch gesundheitlich schwer angeschlagen, hat unter anderem einen Hörsturz erlitten. Und ähm, wir wollen darüber heute sprechen, weil es Menschen und Schicksale wie diese sind, auf die wir die Politik in unserem Podcast immer wieder aufmerksam machen wollen. Denn Corona ist weitaus mehr als ein Virus. Nicht nur Virologen, sondern auch Psychologen, Pädagogen, Ökonomen und andere Experten anzuhören, sollte aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Auftrag sein für den Bundländergipfel am 3. März. Wir wünschen von dieser Stelle von Herzen alles Gute, dass unser Hörer wieder auf den Damm kommt und starten gleich in die Top-Themen der Woche nach einer kurzen Werbung.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für
3: das Engagement von BookBeat, der App für Hörbücher.
0: Unbegrenzt Hörbücher hören, wann immer und wo du willst. Und so viele, wie du willst. Das unterscheidet Bookbeat von anderen Anbietern. Denn ob Sie ein Hörbuch im Monat oder gleich 20 hören, das ist bei Bookbeat egal.
3: Sie finden mehr als 100.000 Hörbücher in der App. Zum Beispiel auch meinen ganz persönlichen Tipp. Der Wahl und das Ende der Welt. Eine großartige Geschichte. Also
0: mein persönlicher Hörbuchtipp wäre Olympia von Volker Kutscher. Gemeint ist Olympische Spiele 1936 in Berlin. Das ist Band 8. Und Vorteil, man muss nicht unbedingt die ersten sieben Bände gelesen haben, um den Band 8 zu lieben. Volker Kutscher, Olympia, mein Tipp. Und das Gute, BookBeat ist monatlich kündbar
3: und Sie können die App jetzt mit dem Gutscheincode Bosbach in einem, zusammengeschrieben, einen Monat gratis testen.
0: Unter www.bookbeat.de slash in einem Wort können Sie sich Ihren Gratismonat sichern.
3: Testen Sie die unbegrenzt Hörbücher, Hören Flatrate von BookBeat unter www.bookbeat.de slash bosbachrach. Viel Spaß beim Hören. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Wolfgang, es gab vor allem zwei Themen, die die Menschen in dieser Woche bewegt haben. Da ist zu einen die Festnahme des mutmaßlichen Ikea-Räubers aus der Rubrik Sex and Crime und zum anderen die Frage, ob die Kanzlerin nun lockern will oder nicht. Es gab von ihr in dieser Woche völlig unterschiedliche Signale, man könnte fast sagen Nebelkerzen. Du kennst Angela Merkel seit vielen Jahren. Hast du ein Gefühl dafür, wie und was sie bei Corona wirklich will?
0: Ich gehe mal davon aus, dass Sie alles tun wird, damit ihr eines Tages niemand nachsagen kann, sie hätte durch eine falsche Politik Menschenleben gefährdet. Man kann natürlich darüber streiten, welcher Weg ist der richtige, um die Pandemie und deren teilweise dramatische Folgen zu bekämpfen. Aber richtigen Streit um das Oberziel gibt es ja nicht. Und das Oberziel war immer keine Überlastung unseres Gesundheitssystems. Alle Patientinnen und Patienten sollen die medizinisch notwendige Behandlung bekommen, einschließlich intensivmedizinischer Behandlung plus künstlicher Beatmung. Und ich gehe davon aus, dass das der treibende Beweggrund für die Kanzlerin ist, dass sie dieses Ziel unbedingt erreichen möchte. Denn äh, der Vorwurf, ihre Politik hätte Menschenleben gefährdet oder gar gekostet, das ist natürlich der massivste Vorwurf, den man ihr machen könnte.
3: Und dann schiebe ich gleich noch eine, eine Frage an den ehemaligen Innenexperten und an den Rechtsanwalt. Äh, das Ehemalige Ostbach. lässt er weg. Da, das lasse ich gerne weg. Die Schlagzeile hat ja diese Woche wirklich Deutschland erfasst. Der sogenannte Ikea-Räuber hat bis zu dieser Woche die Polizei in Atem gehalten mit einer Serie spektakulärer Überfälle auf Geldtransporter. Nun wurde dieser mutmaßliche Täter in Amsterdam entfasst und entpuppte sich, man höre und staune, als der ehemalige Rehnsma-Entführer Thomas Drach. Wenn wir uns alle erinnern, Drach hatte... 1996 den Hamburger Multimillionär Jan Philipp Rehnzma entführt und wurde dafür zu mehr als 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Vor rund acht Jahren wurde Drach aus der Haft entlassen und konnte direkt danach Untertauchen. Warum wird ein Entführer eines solchen Kalibers nach der Haftentlassung nicht überwacht oder wird er überwacht und es ist ihm nur gelungen unterzutauchen? Äh, und äh, wenn man sich die kriminelle äh, Karriere von Herrn Drach da anschaut, er hat schon mit 13 das erste Auto geknackt. Da konnte man ja wohl kaum von einer Resozialisierung ausgehen. Oder wie siehst
0: du das? Also ich würde auch gerne wissen, unter welchen Bedingungen oder Auflagen Herr Drach aus der Haft entlassen wurde, ob es überhaupt Auflagen gegeben hat, wie zum Beispiel Meldeauflagen oder ob er sich in der Tat völlig frei bewegen konnte. Aber sicher weiß ich, dass es für eine dauerhafte Überwachung von Strafgefangenen, auch von Berufsverbrechern, keine Rechtsgrundlage gibt, es sei denn, man hat staatsachengestützte Anhaltspunkte dafür, dass von ihnen weiterhin eine Gefahr ausgeht. Aber auch die sogenannte Observation, die übrigens sehr, sehr personalintensiv ist. Für die Überwachung eines Einzelnen braucht man zwischen 20 und 25 Einsatzkräfte. Die müssen ja rund um die Uhr an der betroffenen Person dran sein. Braucht man eine sichere Rechtsgrundlage und auf Dauer geht das rechtlich nicht. Und es geht im Übrigen auch Praktisch nicht. Es hat ja schon zahlreiche Fälle gegeben, wo auch Personen, die äh, überwacht wurden, eine Möglichkeit gefunden haben, sich für kurze Zeit oder für längere Zeit dieser Überwachung zu entziehen. Und äh, Christian, immer bedenken, die haben jahrelang Zeit, sich auf den Tag X vorzubereiten. Wenn man dann Hilfe hat, dann ist es nicht unmöglich, unterzutauchen, also äh, sich äh, dem Radar der Sicherheitsbehörden zu entziehen. Denk nur mal an den NSU, an Beate Schäpe und die Mittäter, die ja jahrelang mitten unter uns leben konnten, schwerste Straftaten begehen und dann erst viele Jahre später unter den bekannten Umständen entdeckt wurden, aber ich gehe mal davon aus, ohne Hilfe anderer geht das nicht. Aber auf diesen Moment ähm, kann man sich ja in der Haft jahrelang sehr intensiv vorbereiten. Klartext, Klartext.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Sie gilt als Deutschlands bekannteste Theologin und Pfarrerin und ihr Wort hat auch heute mehr als zehn Jahre nach ihrer Zeit als Landesbischöfin von Hannover immer noch gewischt.
0: Sicherlich hätte die Kirche auch in Zeiten der Pandemie mit ihr an der Spitze mehr zu sagen und weniger Austritte, denn eines war und ist ihr immer wichtig, Klartext. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Margot Kessmann.
3: Ja, ich grüße Sie. Frau Dr. Kessmann, ihr
0: sollt nicht
3: euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen habe ich oft als Messdiener. Zehn Jahre war ich katholischer Messdiener. Vorgelesen, so steht es ja in der Bibel, 1. Korinther 10-24. Trotzdem haben wir in dieser Woche erlebt, wie sich Oberbürgermeister, Landräte beim Impfen vorgedrängelt haben. Und sogar der bayerische Wissenschaftsminister gegen die Corona-Verordnung verstößt, weil er vier... Geburtstagsgratulanten gleichzeitig aus verschiedenen Hausständen empfangen hat. Ihre Meinung, schwamm drüber, soll man nicht alles so hoch aufhängen, weil es auch nur Menschen sind oder doch genau hinschauen, weil für Entscheider andere Regeln gelten.
4: Also ich denke, wenn Entscheider Regeln machen für uns Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir ja auch manchmal durchaus hadern, dann müssen sie auch glasklar sein in ihrem eigenen Verhalten und dass nun so viele zufällig Landräte, Oberbürgermeister, irgendwelche Vorstandsvorsitzenden in der Nähe waren, wenn noch ein bisschen Impfstoff übrig war, das ist doch ein wenig merkwürdig und ich denke, jeder Oberbürgermeister, jeder Landrat hätte bei übrig gebliebenem Impfstoff ganz schnell ein paar ältere Herrschaften über 80 gewusst im eigenen Umkreis, die dringend auf ihre Impfung warten.
0: Wir erleben seit einigen Wochen freundlich ausgedrückt ein Image-Disaster der katholischen Kirche, ausgelöst durch Kardinal Wölki im Erzbistum Köln, der die hohen Erwartungen an die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals enttäuscht hat. Schadet er mit seinem Verhalten der Glaubwürdigkeit der Kirche im Allgemeinen, also nicht nur der Kirche in seiner Diözese?
4: Leider muss ich sagen, er schadet der Kirche insgesamt und überhaupt dieser Missbrauchsskandal ist derart bitter. Einerseits natürlich für die römisch-katholische Kirche und für viele wackere römische Katholikinnen und Katholiken, die ich kenne, aber es betrifft tatsächlich auch uns als evangelische Kirche. Ich habe es früher schon erlebt, dass Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind, weil der Papst irgendetwas gesagt hat. Also da differenzieren viele nicht mehr. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass die Kirche immer ein hohes, hohes Vertrauen besessen hat, wenn ihr Kinder und Jugendliche anvertraut wurden. Und es tut weh, all denen, die sich seit Jahren abmühen, ich sage mal in Kindergottesdienst, Jugend, Freizeiten, wenn festgestellt werden muss, dieses Vertrauen wurde furchtbar missbraucht. Da wurden Kinder missbraucht, ihre Würde aufs Tiefste verletzt. Das tut mir selber weh mit Blick auf meine Kirche, aber mit Blick auch auf, wie gesagt, viele Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Und ich weiß gar nicht, wie dieser Vertrauensverlust wieder gut zu machen ist. Das wird ungeheuer schwierig sein.
3: Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, besonders auch Familien, oft, ich sag's mal, lax am Limit sind, und Wolfgang Bosbach und ich, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Kirche eigentlich abtaucht, dass man so wenig hört. Und ich sage, eigentlich könnte doch die Kirche viel Trost spenden. Warum wenden sich trotzdem gerade in der Pandemie so viele von der Kirche ab? Ist es der Wölki-Effekt oder dass der Augsburger Bischof sich ebenfalls beim Impfen vorgedrängelt hat?
4: Bei vielen, denke ich, gibt es da eine Empörung einfach, und sie sagen, da möchte ich nicht mehr dazugehören, das kann ich nicht mehr teilen. Und gleichzeitig erlebe ich auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, wie viel Seelsorge stattfindet, das ist natürlich nicht öffentlich, wenn eine ältere Dame dir zwei Stunden das Herz ausschüttet, wenn mir eine Pfarrerin sagt, sie kennt viel mehr Gemeindemitglieder jetzt sehr persönlich, weil das persönliche Gespräch so gesucht wird. Das alles ist nichts, was eine Schlagzeile macht. Ich denke schon, dass viele in der Seelsorge im Moment sehr, sehr gefragt sind. Und gleichzeitig sehe ich auch, diese Distanzierung. Wir haben auch einen ungeheuren Traditionsabbruch. Viele Soziologen sagen, ja, das kann die Kirche gar nicht mehr aufholen, wenn Kinder nicht im christlichen Glauben erzogen werden, wenn sie die Rituale nicht kennen, wenn sie keinen Schimmer haben, was Ostern geschah. Also dieser Abbruch in der christlichen Erziehung, der ist einfach auch enorm. Aber dass Familien am Limit sind, das merke ich selber. Ich bin gerade bei meiner ältesten Tochter, zwei Erwachsene im Homeoffice, drei Kinder. Jetzt kann die Älteste endlich diese Woche das erste Mal seit 16. Dezember in den Wechselunterricht. Also Familien sind im Moment wirklich am Limit.
0: Sie stehen für Klartext und haben zum Beispiel die Besuchsregelungen kritisiert, die immer noch gelten und regeln, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen darf. Sie nennen das, Zitat, lebensfremden Unsinn. Hat die Regierung bei allem gebotenen Ernst der Virusbekämpfung die Menschen oder deren Alltag vergessen?
4: Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Formulierung benutze, weil lebensfremder Unsinn ist natürlich schon ein bisschen harsch. Aber dann habe ich gesagt, wenn es keinen Sinn macht, dann ist es eben Unsinn. Und das mit dieser Ein-Personen-Regelung kann ich nicht verstehen. Ich habe verstanden, es sollen sich nur zwei Haushalte treffen. Ja, Aber wenn ich jetzt mal ein bekanntes Ehepaar nehme, Großvater und Großmutter haben bisher die drei Kinder der Tochter gehütet, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet. Was soll denn jetzt sein, wenn nur noch eine Person zu treffen ist? Soll der Opa so lange spazieren gehen oder sollen zwei Kinder irgendwo anders hin? Also das ist nicht lebenspraktisch. Oder wenn zwei Familien, da kenne ich viele, haben sich zusammengetan. Diese zwei Familien und ihre Kinder, die wechseln sich ab. Die helfen sich gegenseitig aus. Und jetzt soll nur noch der Vater kommen können oder nur noch ein Kind. Und dann in Niedersachsen Kinder bis drei, in Rheinland-Pfalz Kinder bis sechs und in Bayern Kinder bis 14. Also das ist für mich wirklich, muss ich nochmal sagen, Lebensfremd. Ich verstehe, dass die Politik dringt darum, Paragraph 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und Paragraph 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit irgendwie in Einklang bringen muss. Ich weiß auch, dass Politiker darum ringen und Politikerinnen. Manches muss doch ein bisschen mit der Lebenspraxis in Einklang gebracht werden, finde ich.
3: Sie haben gerade schon das Wort gesagt, Lebenspraxis und haben auch eine Lösung oder einen Anstoß gegeben. Obdachlose sollen in der Corona-Pandemie geschützt in Hotels übernachten dürfen. Dieser Forderung haben sich dann in kurzer Zeit rund 118.000 Menschen angeschlossen. Sie haben das Ergebnis der bundesweiten Online-Petition an Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil übergeben. Hätte er oder die Politik da selbst drauf kommen müssen? Und die zweite Frage, hat er sich denn dazu geäußert?
4: Also ich kann sagen, dass Ministerpräsident Weil bei der Übergabe gesagt hat, er wird das mit den kommunalen Spitzenverbänden besprechen nun muss ich allerdings sagen, hätte ich mir das wesentlich früher gewünscht, beispielsweise vor dem eiskalten Schnee- und Wintereinbruch, den wir gerade hinter uns haben. Das ist doch auch Lebenspraxis, muss ich mal sagen. Da stehen Hotels und auch Jugendherbergen übrigens leer. Sie bekommen Überbrückungshilfen und dann leben Obdachlose in Gemeinschaftsunterkünften sind da hochgradig gefährdet oder aus Angst vor der Gefährdung leben sie auf der Straße. Und wir haben jetzt ja etliche, die erfroren sind auf der Straße.
3: Auch äh, Gemeinschaftsunterkünfte wurden geschlossen wegen der Ansteckungsgefahr. Das ist ja nochmal einen obendrauf gesetzt.
4: Ja, einige sind aber offen geblieben, die ich kenne. Aber da haben dann die Obdachlosen selbst Angst reinzugehen, weil es so eng ist, dass sie sich nicht anstecken wollen. In Hannover wurde ja auch die Marktkirche aufgemacht. Und dann wurde ausgemessen, dass in der Riesenmarktkirche höchstens zehn Menschen, Übernachten können nach Corona-Regeln, wenn es regelkonform gemacht wird. Also da fände ich doch viel besser, statt Überbrückungshilfen wird den Hotels etwas gezahlt dafür, dass sie die Obdachlosen unterbringen in Einzelzimmern. Das ist für die, das haben wir im Frühjahr erlebt in Hannover in der Jugendherberge, eine solche Entlastung und viele haben dann auch den Weg zurückgefunden, dass sie irgendwie für sich selbst sorgen können. Und gleichzeitig äh, haben die Hotels, sie müssen die ja auch beheizen, die müssen das Wasser jeden Tag laufen lassen, damit das Haus äh, intakt bleibt. Also es wäre eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Also sie haben noch keine Hoteliers getroffen, die denken oder sagen, Moment, ich soll jetzt helfen, ich bin doch selbst bald pleite.
4: Ich denke, Hoteliers sind sogar sehr dafür, weil sie dann statt Überbrückungshilfen eben Übernachtungsgelder erhalten und ihr Hotel ja sowieso. Das habe ich eben schon gesagt, das erzählen Sie mir auch. Sie müssen ja jeden Tag in jedem Zimmer einmal das Wasser laufen lassen. Sie müssen einmal durchheizen, damit das Hotel intakt bleibt, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder in einen Normalbetrieb übergehen kann.
3: Und jetzt hätte ich gern noch einen Rat von der Expertin für Drost und Interessensausgleich, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Wie gelingt es uns denn in der Pandemie, die Lockdown-Puristen und äh, mit den Kämpfern für mehr Freiheiten zu versöhnen? Das sind ja zwei Lager, die sich oft schon fast aggressiv, unversöhnlich gegenüberstehen. Was würden Sie raten? Wie kommt man ins Gespräch?
4: Meine Erfahrung ist, dass wir mit einem Teil durchaus ins Gespräch kommen, wenn wir versuchen, sag ich mal, mit vernünftigen Menschen die andere Seite hörbar zu machen. Ich verstehe ja, Menschen, die sagen, hier werden meine Freiheiten eingeschränkt. Und wenn ich denen dann sage, ja, aber da gibt es andere, die haben Angst davor, sie zu treffen oder allzu viele ohne Maske zu treffen. Die trauen sich nicht auf die Straße, die trauen sich nicht in den Bus, wenn sie da ohne Maske sitzen. Das ist doch eine Frage von Anstand und Rücksichtnahme. Manche erreichst du damit, andere überhaupt nicht. Bei denen hat sich die Sprache auch derartig radikalisiert, ich sag mal schon wirklich auch als Unanständige und in eine Form, die nicht mehr kommuniziert kommunikationsfähig ist. Und gleichzeitig kann man werben bei den Überängstlichen, die sagen, aber alle müssen zu Hause bleiben und keiner darf irgendwohin. hin, nochmal zu sagen, Leute, die Kinder müssen raus. Ja, wir müssen doch Formen finden, dass Bewegung möglich ist. Sonst drehen die Leute durch, gehen in eine Depression. Also dazwischen muss eine Gesellschaft eine Balance finden. Und ich glaube, oder ich hoffe, wir haben immer noch eine solide Mitte, die sagt, wir müssen hier in Solidarität in diesem Land gemeinsam leben und kein Mensch hat sich diese Pandemie gewünscht, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen und da sich gegenseitig zu sagen, nur Mut, wir schaffen das. Also ich wünsche mir manchmal von der Politik auch mehr, wie soll ich sagen, Überzeugungswillen, liebe Leute, haltet durch, wir werden das schaffen, wir kommen da durch. Stattdessen kommt immer Lockdown verlängert. Ich finde, das zeigt keine Fantasie und auch keine Kreativität, das ärgert mich oft.
0: Von der Pandemie sind Selbstständige wirtschaftlich mehr betroffen als zum Beispiel Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, obwohl in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes muss ja jetzt auch Herausragendes geleistet werden, wie im öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Betroffenheit befürchten Sie soziale Verwerfungen? Und wenn ja, wie können wir die wieder kitten?
4: Auf jeden Fall ist die Pandemie sehr ungerecht. Es gibt Menschen die weiterhin ihre Rente erhalten oder ihre Pension. Andere können ihren Lebensmittelladen anderes aufrechterhalten. Wie gesagt, im öffentlichen Dienst ist niemand gefährdet. Viele äh, Unternehmen auch können weiterarbeiten. Andere verlieren tatsächlich ihre wirtschaftliche Existenz, rutschen ab äh, aus ihr in Hartz iv und da könnte es doch auch eine Form des Soli, sage ich mal, eine Form des Ausgleichs geben. Das Leben ist nicht immer gerecht, das wissen wir, aber in so einer Situation sollten die Starken für die Schwachen einstehen. Ich würde sagen, das ist Christenpflicht und eine Frage der Nächstenliebe, aber... Säkular gesprochen auch äh, der Solidarität und ich habe erlebt, dass die, die haben, auch sehr bereit sind zu spenden. Wir sehen ja, dass ähm, die Spendenbereitschaft in der Zahl der Menge zurückgegangen ist, aber die, die spenden, spenden mehr in der Pandemie. Ich sehe das auch bei Asphalt. Wir haben ja diese Straßenzeitung, da bin ich Mitherausgeberin in Niedersachsen. Da konnten die Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt ab 16. Dezember und den ganzen Januar nicht verkaufen, da war so viel Solidarität. Also ich glaube, wenn wir daran appellieren und da einen Fonds errichten, auch da wünsche ich mir Kreativität oder Unternehmen helfen, wieder auf die Beine zu kommen, den Einzelhandel stützen. Ich habe eine Situation erlebt, da hat jemand anonym für ein kleines Restaurant für drei Monate die Miete übernommen. Also sowas gibt es auch und das möchte ich eigentlich hochziehen und ja, das könnte Schule machen.
3: Was auch Schule machen könnte, ist natürlich der Umgang mit Feiertagen. Wir erinnern uns alle noch an letztes Jahr in der Zeit vor Weihnachten. Was wurde da drum gestritten und gerungen, das Weihnachtsfest irgendwie zu retten, dass man sich treffen kann, dass man vorher noch das ein oder andere besorgen kann und äh, dass es aber trotzdem nicht aus dem Ruder läuft. Nun naht das Osterfest eigentlich das höchste kirchliche Fest. Was raten Sie der Regierung? Wie sollen wir? als Menschen, als Bürger, die sich auf Ostern freuen, die vielleicht Oma und Verwandte und äh, Familie besuchen wollen, wie soll die Regierung mit diesem ganz stark verankerten Wunsch umgehen?
4: Ich denke, die Regierung sollte klare Voraussetzungen ansagen, was möglich ist. Und dann können Familien das vorher verabreden. Ich habe das auch schon vor Weihnachten gesagt. Es ist ganz wichtig, die gegenseitigen Erwartungen abzusprechen. Sind Oma und Opa jetzt schon geimpft, ist alles ganz wunderbar. Und man kann sich unbefangen begegnen und kann miteinander feiern. Hat aber jemand Ängste und Sorgen, sollte auch nicht gedrängt werden, mitzufeiern beispielsweise. Ich finde, Familien sollten sagen, wir können, die sind garantiert noch nicht geimpft, wir können vielleicht mit zwei Familien, mit den Kindern etwas sehr Schönes gestalten, aber wir müssen jetzt nicht alle in die touristischen wunderbaren Gebiete fahren, sondern lasst uns doch in den Wald nach nebenan gehen. Also klärt vorher, was ihr feiern wollt, wie ihr feiern wollt. Das Osterfest ist ein Fest der Auferstehung. Wir sagen als Christen, das zeigt, also die Liebe ist stärker als der Tod und der Glaube an Gott, Gott ist stärker als der Tod. Das ist ja auch etwas, was wir in der Corona-Krise ganz als wichtige Botschaft brauchen. Wir haben viele tausend, bald 70.000 Menschen verloren. Da ist die Zeit der Trauer. Da war viel Leid, muss man auch sagen, von Menschen, die sich nicht verabschieden konnten von ihren Liebsten. Das können wir in der Passionszeit auch bedenken und das Osterfest ist dann wirklich ein Fest der Hoffnung. Aber das muss nicht ganz groß gefeiert werden, sondern die Hoffnung kann auch im Kleinen tragen. Wir können Gott sei Dank, muss ich sagen, dieses Jahr Ostern Gottesdienste feiern. Da gibt es inzwischen gute Konzepte, draußen im Freien mit Abstand auf Wiesen oder in Kirchen mit Abstand. Das haben wir jetzt inzwischen alles geprobt. Also, ich wünsche mir schon, dass wir dieses Fest der Auferstehung einmal als Christen, aber vielleicht doch auch als Fest der Hoffnung, dass das Leben größer ist als der Tod als Gesellschaft auch durchaus säkular feiern können. Was
0: macht Margot Kessmann dann als Erstes, was sie in den letzten Monaten schmerzlich vermisst hat?
4: Also, ich muss sagen, wir haben geplant, wir mussten die Taufe meines siebten Enkelkindes jetzt schon zweimal verschieben und die haben wir jetzt auf den 1. Mai gelegt und ich hoffe sehr, dass nun endlich mal die ganze Familie, also ich habe immer einzeln die Enkelkinder besucht, die Familien, also die sehnen sich echt danach, dass wir uns alle als große Familie mal wieder treffen können und meine Hoffnung ist so ein bisschen bei dieser Taufe am 1. Mai, ich hoffe, wir können wirklich alle, alle Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder tatsächlich zusammenkommen.
3: Das hoffen wir alle gemeinsam und wir sagen vielen Dank für diese Haltung in haltlosen Zeiten an Deutschlands bekannteste Fahrerin Dr. Margot Kessmann Danke für Ihre Zeit.
4: Sehr gerne.
0: Vielen Dank und alles Gute.
4: Danke Ihnen auch und Gottes Segen. Danke.
0: Rauf und runter.
4: Wolfgang
2: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche irgendwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Gestern hatte ich stundenlang den Daumen oben für die Nachricht Mehr als 16 Tonnen Kokain haben Hamburger Zollfahnder in fünf Containern aus Paraguay entdeckt. Das Rauschgift ist äh, am 12. Februar unter Blechdosen mit Spachtelmasse gefunden worden. Das ist nun wirklich ein gigantischer Fund. Damit ist der Markt sicherlich nicht trockengelegt, trotz 16 Tonnen. Aber mal Glückwunsch an erfolgreiche Fahndungsarbeit. Wir sind ja schnell dabei, die Polizei das Zollkriminalamt zu kritisieren, wenn man etwas misslungen ist. Und das ist jetzt wirklich ein schwerer Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Glückwunsch. Der zweite Daumen geht nach oben. Christian, das ist was für dich. Das ist jetzt sozusagen Gaumenschmaus für dich. Denn Bildungsexperten im Bundesstaat Oregon sind der Meinung, dass Mathematik im Kern rassistisch sei. Sie schlagen vor, künftig sollten, es jetzt kein Scherz, das Originalzitat, künftig sollten Resultate akzeptiert werden, von denen die Schüler nur denken, dass sie richtig sind, weil ein Beharren auf der richtigen Antwort den Tatbestand des Rassismus erfülle. Dies könne, so die Bildungsabteilung, im Klassenzimmer zu offenen Konflikten führen. Zitat Ende. Also ehrlich gesagt, hätten wir schon in den 60er Jahren, das erkannt, wäre mir sehr entgegengekommen. Und zweitens, Christiane, Fachfrage. Ist es tatsächlich so, dass es in der Mathematik bei einer Aufgabe nur immer eine richtige Antwort geben kann? Oder wäre es jetzt mal unabhängig vom Thema latenter Rassismus in der Mathematik denkbar, dass man eine Aufgabe auch in zwei verschiedenen Lösungen zuführen kann?
3: Ja, das ist denkbar. Also das ist die kurze Antwort vorweg. Aber erstmal, ich dachte gerade, es ist ein Aprilscherz, aber kann man natürlich so meines Erachtens äh, nicht machen. Aber um deine Frage zu sagen, in der Mathematik unterscheidet man schon zwischen bürgerlichem Rechnen. Da ist zum Beispiel dieses, was wir alle gelernt haben, 1 und 1 gleich 2. Das ist so eine dieser Wahrheiten und darauf. Äh, fußt ja unser gesamtes mathematisches Verständnis. Geh mal ins Geschäft und sag Du hast ein Euro und noch ein Euro, musst du zwei Euro bezahlen, wenn du sagst Du möchtest aber da äh, gar nichts für bezahlen, weil eins und eins nämlich null ist. Äh, dann kommen sie dir natürlich äh, schon gleich mit äh, bösen Blicken und äh, du kannst da nicht mehr einkaufen. Ich, also ich probiere
0: das morgen in, in der Bäckerei mal aus. In der aus. Bäckerei
3: kannst du ausprobieren. Und insofern gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die man da objektivieren kann. Und davon Rassismus zu sprechen, das kann es nur in äh, USA geben.
0: Und was hat dich in dieser Woche Besonders bewegt, gefreut, geärgert. Sie erst mal Daumen runter.
3: Und zwar ist es der Dresscode bei einem großen Beachvolleyball-Turnier in Katar.
0: Ja, in Katar. Da,
3: genau. Da hat der Weltverband eingeladen, gemeinsam mit dem Katarischen Sportverband. Und jetzt machen wir hier dieses wichtigste Turnier. Olympia-Vorbereitung und so weiter äh, für äh, die Beachvolleyballer. Und, aber bitte schön nicht in ihrem normalen Sportdress, äh, sondern züchtig angezogen mit langen Hosen, langen Kleidern. Und da sollen sie bitte Beachvolleyball spielen. Und nur wenige Teams haben ihre Zusage unter großem Protest abgesagt und äh, es gab einen riesen Medienrummel und dann sind die Veranstalter und auch die Kataris wohl eingeknickt und jetzt darf man, und das ist dann der Daumen hoch, doch so spielen, wie sie immer spielen. Also äh, das ist auch nur so ein halber Daumen hoch, äh, weil ich verstehe das nicht, wenn man das dort macht, dann natürlich unter den Bedingungen, wie der Sport immer läuft und äh, dann kann man natürlich eher fragen, warum, wenn den dortigen Moralvorstellungen das widerspricht, was ich ja auch dann irgendwo sehe oder nicht sehe, äh, dann sollte man doch sich bitte gar nicht um so ein Turnier bemühen. Finde ich ganz grausam, äh, dieses Hin und Her. Und in Hamburg gibt es eine neue Sache, also überall werden gerade Baumärkte eröffnet, Blumenläden eröffnet und auch... Die Friseure eröffnen und in Hamburg hat der Senat jetzt beschlossen, dass beim Joggen bitte dort um die Alster oder an der Elbe oder in den Parks, wo Leute sich begegnen, der Jogger, die Joggerin Masken tragen müssen und zwar wirklich die FFP2-Masken. Da schüttelt die gesamte Stadt nur den Kopf wo man sagt, Freunde, irgendwann ist da Schluss. Entweder müssen wir euch mit der Aerosol-Diskussion ernst nehmen oder wir nehmen überhaupt nichts mehr ernst. Die Leute sind so gierig, sie waren so diszipliniert, dass es ein Paar gibt, die über die Stränge schlagen. Das wird man nie ändern können. Aber dass man jetzt diese Keule rausholt und sagt, sogar beim Joggen im Park an der Elbe, an der Alster, bitte nur noch mit Masken. Das ist eigentlich in meinen Augen ein Killer, der auch durch nichts berechtigt ist. Also dafür ganz klar den Daumen runter. Die
0: Politik-Testerin
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
0: die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brassack.
3: Frau Brassack, guten Morgen. Bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch und bei welchem politischen Thema sagen Sie Daumen runter.
5: Ja, guten Morgen erstmal und danke für die Einladung. Ich beginne mit dem Daumen hoch und ja, ein Daumen hoch, das sage ich zu den Nachrichten, die uns Anfang der Woche aus Israel erreicht haben. In den vergangenen Wochen war ja noch völlig unklar, ob Corona-Geimpfte das Virus weitergeben können, auch wenn sie selbst nicht mehr erkranken, was ja eine ganz wichtige Frage ist. Anfang der Woche hat dann das israelische Gesundheitsministerium zusammen mit BioNTech bekannt gegeben, dass der Impfstoff offenbar in rund 89 Prozent der Fälle zu einem Schutz vor Infektionen führt und das soll auch für das Mittel AstraZeneca ersten Daten zufolge gelten. Wir haben beim Kölner Stadtanzeiger mit Experten aus Köln dazu gesprochen, die diese Berichte für nicht komplett belastbar, aber dennoch ein sehr positives Signal halten und ähm, ja, jetzt mogel ich Ihnen gleich noch den zweiten Daumen hoch unter. In Kombination mit dem Frühling, der diese Woche ja ganz stark in der Luft liegt, fühlt es sich dann doch gleich so an, als wäre trotz drohender dritter Welle vielleicht doch ganz langsam ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Daumen runter. Was mich absolut schockiert hat in dieser Woche, ist der Bericht zum Zustand der Wälder in Deutschland. Noch nie ist es den Bäumen so schlecht ergangen seit Beginn der Erhebungen im Jahr 84. Das ist ja die wirklich alarmierende Botschaft. Vier von fünf Bäumen weisen lichte Kronen auf. Betroffen sind sogar 89 Prozent der Buchen. Ja, wer ist schuld? Natürlich der Borkenkäfer. Aber natürlich sind auch wir Menschen schuld. Es geht um Stürme, es geht um Dürre. Klimawandel hat unserem Wald, der als weitgehende Monokultur dafür natürlich auch immer anfälliger ist, im Jahr 2020 enorm zugesetzt. Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne, gerne empfehlen das wunderbare, schon ein paar Jahre alte Buch, die geheime Sprache der Bäume des Eifler Försters Peter Wohlleben. Ich habe ihn mal interviewt und ich habe ihn auch in seinem Wald in der Eifel besucht. Das ist ja hier um die Ecke von Köln. Ich finde, das ist ein sehr kluger Mann, der erklärt, warum Monokulturen für den Wald so schädlich sind, was für Probleme Straßenbäume haben und wie gesunde Bäume über ihre Wurzeln kommunizieren und sich gegenseitig vor Schädlingen warnen können. Die Wälder in Deutschland sind unsere groß grüne Lunge und ich kann nur sagen, da müssen wir wirklich aufwachen, denn bis wir neue Bäume nachgepflanzt haben und sich der Wald erholt hat, das ist ja nicht eine Frage von Jahren, sondern von Jahrzehnten und ich glaube, wir haben da eher schon fünf nach zwölf als fünf vor zwölf. Das ist jedenfalls meine
3: große Sorge. Unsere Politiktesterin bewertet, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Frau Brassack, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
5: Da habe ich mich für jemanden entschieden, der völlig unbekannt ist und dem man vielleicht nicht sofort mit dem Begriff Aufsteiger assoziieren würde. Eine Nachricht, die mich in dieser Woche aber sehr berührt hat, war die von einem Mann aus Nordkorea, der schwimmend nach Südkorea geflohen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat also einen Taucheranzug und Schwimmflossen, darunter eine Felljacke gegen Unterkühlung angezogen und dann hat er ungefähr sechs Stunden gebraucht, um diese extrem schwer bewachte Zone zwischen den beiden Ländern zu umschwimmen. Ist dann durch einen Abwasserkanal unter dem Stacheldrahtzaun auf der südkoreanischen Seite an Land gekommen, wo ihn Soldaten dann schlafend gefunden haben. Und ja, erstens würde ich diese Geschichte gerne mal verfilmt sehen und zweitens zeigt diese Geschichte, wie viel Menschen bereit sind für Freiheit, die wir ja gerne selbstverständlich nehmen, zu riskieren, nämlich ihr Leben. Und ich finde ganz grundsätzlich, dass Flüchtende in der Pandemie aus dem Blick geraten sind und ich finde es wichtig, immer wieder auch an sie und ihre Schicksale zu erinnern, denn natürlich die Corona-Krise trifft uns hart, aber die Ärmsten der Armen trifft sie noch unendlich viel härter und darum wünsche ich diesem mutigen Mann aus Nordkorea alles Gute und viel Glück für sein weiteres. Und hoffentlich besseres Leben.
0: Er ist also gleichzeitig Aufsteiger und Auftaucher der Woche. Richtig. Und ähm, wer ist Ihr Absteiger oder sogar eine Absteigerin der Woche?
5: Ja, ehrlich gesagt, muss ich da nicht lange suchen und ehrlich gesagt ist es ein Mann. Ich finde, Jens Spahn gibt derzeit als Ankündigungsminister, wie er ja auch äh, sozusagen von der politischen Konkurrenz verspottet wird, er gibt nicht gerade eine glänzende Figur ab. Ich kann mich noch an den Tag seiner Ankündigung erinnern, dass es ab dem 1. März Schnelltests für alle geben soll. Da haben wir in der Redaktionskonferenz gleich gesagt, dann beantworten wir doch unseren Leserinnen und Lesern doch mal die Frage, wo sie diesen kostenlosen Schnelltest ab 1. März denn dann bekommen können und Fragen bei der Stadt Köln und den Apotheken und den Arztpraxen einfach mal nach, ob das realistisch ist. Und ja, wir hatten wenige Stunden später das Ergebnis. Also die Stadt hat gesagt, nicht in unseren Testzentren. Die Ärzte haben gesagt, wir haben 2000 Praxen für mehr als eine Million Kölnerinnen und Kölner. Wenn wir jetzt kostenlose Schnelltests anbieten, machen wir nichts anderes mehr. Auf keinen Fall werden wir das tun. Die Apotheken haben gesagt, naja, also prinzipiell schön, wir verdienen natürlich Geld damit, aber bei uns kommen 4000 Menschen auf eine Apotheke. Ja, es könnte also etwas länger dauern mit dem Termin, wir wussten also schon an diesem Tag, das wird nie im Leben was. Eine Woche später dann ja auch die halb versteckte Aussage oder Ansage von Frau Merkel, dass diese Maßnahme jetzt erstmal nicht umgesetzt wird und dann am 3. März nochmal diskutiert wird. Und ich finde, so kann man das nicht machen mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil das Vertrauen verspielt, ja, wichtiges Vertrauen in dieser Krise. Und zweitens, ist es denn überhaupt sinnvoll, dass sich künftig jeder vor seinem Kinobesuch auf Staatskosten testen lassen kann? Oder testet man dann nicht diejenigen lieber häufiger, sozusagen die viel mit Menschen zu tun haben Lehrerinnen und Erzieherinnen solange diese noch nicht durchgeimpft sind also ähm, ja das ist für mich wirklich ähm, beispiellos gewesen für schlechtes Krisenmanagement
3: vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brassack.
5: vielen Dank für das Gespräch und bis bald
0: alles Gute was wird, was wird.
5: Wolfgang Bosbach
2: und Christian Rach sind die wochentester Tester.
3: Die Abschaltung der Kernkraftwerke ist beschlossene Sache. Am Sonntag vor 40 Jahren fand die bis dahin größte Demo gegen Kernkraftwerke in der Nähe von Brockdorf statt. Und heute sind sich Grüne und Union so nah wie nie zuvor. Was ist da passiert, Wolfgang?
0: Das scheint so zu sein. Das wird vielleicht auch noch so lange andauern, also der von dir beschriebene Eindruck, bis die Wahlprogramme vorgelegt werden. Denn schwierig wird es für Parteien und Politiker immer dann, wenn es ganz konkret wird. Also wenn man in einem Wahlprogramm nicht nur Ziele beschreibt, die im Grunde jeder teilt, sondern auch den Weg dahin genau skizziert, dann wird man sehen, ob die politischen Schnittmengen für eine Koalition ausreichend sind oder nicht. Meine Hoffnung ist, dass im Wahlkampf nicht nur in wolkigen Formulierungen schöne Ziele beschrieben werden, sondern dass man auch den Bürgerinnen und Bürgern ganz konkret sagt, welche Politik sie für die nächsten vier Jahre wählen sollen. Nicht, dass nach dem Wahltermin bei vielen sich der Eindruck verfestigt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Kreuz woanders gemacht.
3: Am Dienstag, lieber Wolfgang, wird der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Greml-Chef Michael Gorbatschow, 90 Jahre alt. Hast du ihn mal persönlich getroffen in deiner aktiven Zeit? Und äh, was haben wir diesen Menschen zu verdanken?
0: Die Wiedervereinigung hat ja wirklich viele Väter und Mütter. Ich habe schon oft die Kombination Name und einer der Väter der deutschen Wiedervereinigung gelesen. Aber eins ist klar, ohne Michael Gorbatschow, ohne Glasnost und Perestroika, also Offenheit und Umgestaltung, wäre die Wiedervereinigung jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, 89, 90, und jedenfalls in diesem Tempo gar nicht möglich gewesen. Eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne einmal auch persönlich kennengelernt. Es ist ein Unterschied ob man jemandem persönlich begegnet oder ihn nur aus den Medien kennt. Ich habe ja schon oft ähm, gelesen oder gehört, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Nein, man lernt im Fernsehen keine Leute kennen, man erkennt sie. Das ist bei persönlichen Begegnungen ganz anders und er ist wirklich eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, die Geschichte geschrieben hat. Am Mittwoch tagen die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Ministerpräsidentinnen sind auch dabei mit Angela Merkel, um über einen weiteren Lockdown oder Öffnungen zu beraten. Wir werden die Ergebnisse am kommenden Freitag mit Ranga Yogeshwar einordnen.
3: Auf diese Einordnung von diesem überaus intelligenten und weitsichtigen Mann freue ich mich jetzt schon.
0: dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
2: Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf skoda.de slash flotte minus Was war? Was wird?